2: alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je suis Philippe Maurice, je suis ravi d'être avec vous ce soir, votre maître de cérémonie, et je suis avec mon gars sûr, qui est là depuis toujours, qui me suit, et je vous demande s'il vous plaît de faire un tonnerre de bruit
1: pour Capitaine Philippe Maurice aime entretenir un mystère autour de sa vie, on ne pourra donc pas tout vous dire sur ce personnage, mais on a quand même quelques billes, on sait que Philippe Maurice est un homme, qu'il a grandi dans les Landes, qu'il a une moustache... On suppose qu'il a une trentaine d'années, qu'il habite très probablement à Bordeaux ou dans sa banlieue et qu'il fait partie du collectif Cloudbox et surtout que c'est un organisateur de soirées totalement décalé et loufoque autour du jeu Blind Test, Super Loto, Super Bingo, Karaoke.
2: On va vous passer une musique et il faut trouver le titre et l'interprète.
1: Le cabaret moderne Blonde Vénus, la salle des fêtes du Grand Parc, la Cour Mabli, lors du FIFIB ou du Festival Les Fourires par exemple, vous sollicite à Bordeaux. Lors de ces événements, vous sortez toujours accompagné de votre acolyte et fidèle DJ capitaine. Lui, il est barbu, il fume la pipe et il est muet. Bonjour et bienvenue Philippe Maurice. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous, nous dévoiler de vous que je n'ai pas dit précédemment
3: Ouh, tant de suspense <rire> Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Non, euh, oui, effectivement, je suis originaire des Landes. Effectivement, je suis un homme. Je suis désolé si je gâche euh, la surprise pour beaucoup d'entre vous. Oui, j'ai la moustache et, euh, et oui, je fais partie du collectif Cloudbox depuis maintenant quelques années. Effectivement, j'aime maintenir le mystère, notamment sur mon âge. Hein. Vous êtes un peu emballé à dire que j'avais une trentaine d'années. Ça, vous ne savez pas. J'en ai peut-être 20 de plus, j'en ai peut-être 20 de moins. C'est le, le suspense.
1: Euh, pourquoi vous avez choisi le pseudonyme de Philippe Maurice
3: alors Philippe Maurice, c'est euh, ce n'est pas un pseudonyme, hein. c'est vraiment mon nom, donc les gens ont du mal à le croire, mais c'est vraiment mon nom et prénom. Je m'appelle Philippe et mon nom de famille est bien Maurice, donc certains ont du mal à y croire, mais pourtant euh, c'est vrai. Euh, J'ai un homonyme qui est, quand même enfin, qui est connu au niveau national, qui avait été gracié par Mitterrand à l'époque, c'était le petit instant culture, si vous voulez vous renseigner, et non, je n'ai pas dû faire d'un procès pour les cigarettes Philippe Maurice, puisque c'est mon nom et prénom, donc là-dessus, aucun souci.
1: Et oui, et Maurice, ça s'écrit bien comme le prénom français, m a r i c e et pas m o E r i s
3: C'est un prénom made in France.
2: Ce soir, on va faire donc blind test classique, après on va faire le blind test inversé, donc il y en a qui connaissent déjà, par exemple, je vous dis... Euh, « Qui a chanté l'inverse 2, la mort en bleu ?» non, 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 non. Voilà. Sauf que j'ai dit... Elle est gavifiée, elle va la vie en rose. <rire> Sauf que j'ai dit « Qui a chanté l'inverse ?» ah, Voilà, donc la bonne réponse, est gars, donc ça, on a ça. Sachant que c'est nous qui avons fait les questions, donc c'est très foireux.
1: Alors, je le disais tout à l'heure, vous organisez des soirées autour du loto traditionnel. Donc, les joueuses et joueurs sont munis de grilles cartonnées. Vous, vous êtes munis d'un boulier manuel. Pourquoi vous avez décidé de remettre ce jeu au goût du jour et d'où vous est venue cette idée
3: Alors, c'est une très bonne question. Euh, donc moi, comme je vous le disais précédemment, effectivement, je suis originaire des Landes. Donc, euh, j'ai été bercé dans les lotos. Euh, je crois que le premier loto que j'ai fait en tant que joueur, je devais avoir trois ans. J'étais avec mes parents et notamment ma maman qui me qui me montrait les numéros ou les placés. J'ai tout de suite été euh, subjugué par le jeu et donc j'ai baigné là-dedans et très vite et très naturellement je me suis retrouvé à animer des lotos pour des associations. Toujours avec ma fougue donc euh, des fois ça ça dérangeait un peu parce que les gens étaient habitués à avoir euh, un, un rythme plutôt euh, monotone et euh, donc quand je suis arrivé avec mes grands sabots et ma moustache ça a surpris ça a surpris plus d'un. Et, euh, et un jour bah, j'ai rencontré le collectif Cloudbox Complètement par hasard Parce que majoritairement ils sont originaires des Landes et, euh, et en fait ça a été le coup de foudre Et on a eu cette idée euh, De créer un loto complètement décalé donc euh, évidemment on n'a pas à créer euh, un concept hein, le loto existe depuis la nuit des temps il euh, y a énormément de dérivés du loto qui existent animés par des drag queens enfin euh, voilà il y, y, y a plein de concepts mais c'est vrai que je trouve qu'on a quand même ramené euh, une touche enfin il y a vraiment quelque chose je pense que pour ceux qui n'ont jamais participé à nos lotos c'est vraiment enfin euh, c'est un spectacle avec 11 artistes parce qu'on est 11 au sein du collectif et en fait bah, il se passe toujours plein de choses on ne fait pas simplement gagner un lot c'est au moment où on gagne un lot il peut se passer tout et n'importe quoi et c'est un peu toute la magie de nos lotos et je pense que c'est pour ça que ça a aussi bien marché euh, il y a maintenant dix ans
1: qu'est-ce qui plaît à votre avis aux participantes et aux participants
3: honnêtement je pense que c'est vraiment le fait de poser son cerveau quoi c'est hyper convivial euh, c'est pour ça qu'à chaque fois on veut vraiment mettre des tables de brasserie euh, sur des grandes rangées alignées euh, parce que bah, avec un mélange de générations parce qu'on a des a, et ça, ça s'est vachement diversifié plus les années passaient, plus on avait de, un jeune public et aussi des publics un peu plus âgés donc on peut avoir une mamie de 80 ans qui vient avec son petit-fils qui a 8 ans et qui s'amuse complètement différemment mais qui passe un très bon moment et c'est très bienveillant, ça peut interpeller et choquer certaines personnes de commencer le lot par une VHS porno, de commencer le loto, mais pour nous justement c'est hyper, hyper important parce que, une, ça donne le ton pour dire voilà on n'est pas sur un loto classique euh, c'est déjà arrivé que des personnes se lèvent et partent dès le ah premier oui. lot oui. souvent des personnes âgées en se disant euh, ok oh, je, pensais que ça être un, ouais, voilà, je pensais <rire> que ça allait être un loto classique et en fait pas du tout et au contraire il y a des gens qui sont restés pensant que c'était un loto classique et au final qui se sont laissés séduire par le concept Jamais, enfin, moi j'ai l'impression que dans le ton on reste toujours euh, dans la limite et euh, justement pour, et je pense que c'est pour ça que notre public s'est diversifié aussi c'est vrai que les premiers lotos on avait vraiment une majorité c'était la trentaine on va dire le, on était sur un 25-35 en termes de population et là maintenant c'est vraiment très élargi et je pense que parce que nos événements sont justement euh, accessibles à tous et bienveillants
2: alors ensuite les cadeaux Nouveauté, nouveauté de la rentrée Là, on est sur des trucs de moins de 2 euros, mais on a décidé de donner tout l'argent à Emmaüs. Voilà, oui, 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 On est dans la réutilisation. On a notamment, On a notamment ce porte-brosse à dents avec gravé dessus Daniel et Francis. Ouais on a des choses incroyables. On a des porte clés on a la saison 2 intégrale des frères Scott, on a des vinyles de Carlos évidemment. On a un pilulier où il n'y a pas tous les jours de la semaine. Et ça c'est incroyable.
1: Les lots à gagner sont tout aussi décalés que Philippe Maurice. Il y a bien sûr la fameuse tête de chevreuil en trophée mural qui clôture vos lotos dont vous venez de parler. Mais aussi des objets, des bibelots désuets donnés par Emmaüs, par exemple. Pourquoi
3: On ne voulait pas euh, faire gagner des lots euh, classiques. Ça, ça fait aussi partie de notre concept de dépoussiérer un peu le truc. Une fois, on avait gagné un réveil matin. Donc l'idée, tu, tu fais gagner un réveil matin et au moment que la personne gagne, on a fait gagner un coq. Un vrai <rire> coq. Donc euh, évidemment, on s'était renseigné en amont. Euh, le coq, on l'a récupéré auprès d'une association qui en avait trop, qui nous l'a filé. C'était un peu ça le délire où euh, on a fait gagner aussi euh, un voyage, euh, un week-end pour s'envoyer en, en l'air. Donc ça reste très flou. Et les gens ne savent pas si ça va être un lot pourri ou si ça va être un lot quand même un peu cool. Euh, je repense qu'on a fait gagner un calendrier de l'après pour un, auto, un loto de Noël qu'on avait fait. Donc c'était un calendrier de l'avant avec tous les chocolats de manger, <rire> voilà, par exemple. Donc il peut avoir ce genre de truc aussi. quoi Mais euh, l'idée, c'est vraiment euh, surprendre le public. Pour les blind tests c'est un peu différent, où là en l'occurrence on passe beaucoup, on passe essentiellement avec Emmaüs, parce que, euh, bah, parce que tant qu'à faire, autant, euh, autant que l'argent qu'on dépense pour, euh, pour acheter des lots et, euh, et des cadeaux pour les joueurs euh, soit utile, euh, autant que ça reste dans un circuit euh, pertinent j'ai envie de dire et caritatif. Et en plus, ça, je trouve que ça colle parfaitement avec euh, l'état d'esprit, euh, avec notre état d'esprit, un peu nos soirées. Et sur les blindes, les gens, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, les gens ne viennent pas pour les lots. Ils ne sont pas là pour repartir avec un cadeau. Ils sont là pour passer un bon moment euh, parce que c'est collégial, c'est festif.
1: Alors, souvent, l'argent récolté lors de vos soirées thématiques est reversé à des associations. Euh, C'était le cas lors du super bingo de l'Internet que vous avez organisé en décembre dernier. 8 900 euros pour le secours populaire. Est-ce que le côté caritatif et solidaire fait partie de l'ADN de vos événements
3: Alors ça fait complètement partie de l'ADN de nos événements parce que, euh, bah déjà nous, on est une association, donc euh, on sait ce que c'est euh, le fonctionnement d'une association, euh, ce que, que c'est compliqué d'avoir de l'argent. Euh. La première fois, on a récolté 7000 euros euh, pour l'Institut Pasteur, donc l'idée c'était de donner de l'argent pour la recherche d'un vaccin contre le Covid. Euh, et en 4 heures de jeu, on a, on a donc récolté 7000 euros, donc on était super contents.
2: Ah oui, chose que je ne vous ai pas précisé... Dès que vous commencez à vous ambiancer, je coupe le son. Parce que ça m'énerve. Voilà, sachez-le. Je vous ai dit, vous allez être frustrés.
1: Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Philippe Maurice, votre look est lui aussi complètement démodé. Costume coloré style années 90, chemisette, cravate à motif et surtout vos lunettes rétro-vertes teintées jaunes. Pourquoi ce choix
3: alors ça c'est très drôle parce que tout le monde me dit tout le monde me parle de mes costumes de, 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 de ma façon de m'habiller mais c'est ma façon de m'habiller en fait j'aime je, je, ce style j'aime j'aime avoir mes, mes petits pantalons en pince euh, feu au plancher sortir mes belles chaussettes de couleur avoir mes petites mocassins euh, mes petites mocassins marron mes mes lunettes teintées euh, euh, mes, mes petites vestes de costard et d'ailleurs je m'habille énormément chez Emmaüs parce que ben bah, c'est quand même euh, la caverne d'Ali Baba ou même au relais de la Gironde hein, je, le relais de la Gironde avec qui j'ai eu la chance de de collaborer et, et avoir quelques costumes mais voilà c'est mon c'est mon style et, et je l'assume tous les jours et c'est vrai que les gens ont, se demandent mais est-ce que vous vous habillez comme ça tous les jours mais oui alors Évidemment, quand je me balade dans la rue, je mets rarement mon costume zèbre. Mais ah ben, euh, j'allais en parler de celui-ci. Le, le costume zèbre, je le, mets, je le mets pour les grandes occasions, pour les prestations. Mais je suis toujours, en, comme aujourd'hui d'ailleurs, je suis toujours en chemise, cravate. Euh, J'ai peut-être pas la veste, mais... Euh...
1: Alors, vous faites partie du collectif Cloudbox. Vous l'avez dit tout à l'heure, un collectif qui se définit comme un laboratoire de création. Alors, c'est quoi Cloudbox et combien vous êtes Quelles sont vos différentes missions
3: alors à la base, euh, donc moi je me suis greffé à eux il y a une petite dizaine d'années, mais euh, à la base c'est un collectif euh, d'amis avant tout, euh, ils sont tous originaires euh, en majorité des Landes, euh, donc il y a 11 personnes, et du coup bah, en fait c'est une bande de potes euh, d'enfance euh, qui ont gravité euh, principalement autour du cinéma, euh, donc à la base qui faisaient de la photo-vidéo. Et la partie événementielle, c'est vraiment arrivé ben, au début des lotos. Donc moi, je me suis vraiment greffé au collectif à partir de ce moment-là. En gros, c'est un, un laboratoire de création, un laboratoire artistique qui expérimente tout et n'importe quoi, en fait. À partir du moment où euh, il y a de la création, il y a de l'artistique et... Euh, il.. Ils prennent plaisir à faire des choses, ils le font. Donc, y a, ils ont déjà sorti euh, des revues, euh, ils ont déjà euh, fait des événements euh, donc physiques, des balles, des soirées, euh, du clip, du documentaire, de la vidéo. Enfin, c'est hyper diversifié et c'est ce qui est hyper cool. Et en même temps, le fait d'être on, c'est une force euh, énorme. La force unique du collectif, c'est justement cette pluridisciplinarité. C'était chaud. Chacun mène sa pierre à l'édifice, en fait.
2: Attention, mon capitaine, connaissons de ce Blade de rentrer à Blonde C'est parti. C'est derrière là-bas. C'est derrière là-bas la demoiselle avec le haut noir. Aïe, ah, a... elle a quand même tant le... C'est Nancy Sinatra et un truc de chaussures. Ça ne passe pas malheureusement. Nancy Sinatra, oui. Ça va être la demoiselle là-bas. Oui. Elle est hyper rose. 10 bouts.
1: Alors Philippe Maurice, vous êtes aussi euh, pince sans rire, vous maniez à merveille le second degré, l'ironie, l'humour parfois graveleux, parfois un peu grivois aussi. Vous avez un vrai sens de l'improvisation, vos animations lors des soirées sont à la limite de la performance. Est-ce que vous le voyez comme ça
3: pour moi, c'est tellement... C'est même pas un métier, en fait. C'est tellement euh, naturel. C'est moi, donc je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, le fait d'être sur une scène avec un micro... Euh, moi, je suis juste content d'avoir trois euh, à 400 personnes devant moi euh, qui, qui sont là euh, pour m'écouter, dire des conneries et passer un bon moment avec moi, en fait. Moi, je suis plus là pour passer... Euh, passer un moment, euh, d'être dans une espèce de bulle où, euh, comme je disais un peu tout à l'heure sur les lotos, où en fait on oublie un peu tout ce qu'il y a dans nos vies individuellement et juste on est là, on est dans l'instant présent et on vit un moment tous ensemble. Et ce que j'adore et mon défi à chaque fois, c'est euh, faire en sorte que tout le monde soit dans le même mood. Il y a énormément d'improvisation. Moi, je fonctionne comme ça. j'aime pas. Euh... Souvent, au début des prestations, je répète quatre fois la même chose parce que je... le temps de me mettre dedans et de capter un peu et souvent, je vais prendre quelqu'un à partie parce que ça va m'aider à appuyer. enfin J'ai des petits tricks comme ça. Euh qui m'aide à, à prendre connaissance un peu du public que j'ai en face de moi. Le délire de performance, on me le dit, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, et puis s'il y a des gens qui ont, ont l'occasion de me croiser un jour dans la rue peut-être, euh, ou dans les Landes, euh, bah, ils verront que, en fait je suis pareil dans la vie que sur la scène.
1: Alors vous êtes médiatisé alors que vos événements sont très souvent complets pourquoi est-ce que c'est toujours pour garder un peu cette part de mystère
3: alors pas du tout c'est juste que je suis pas du tout euh, je suis pas du tout euh, un adepte des réseaux sociaux euh, je sais qu'aujourd'hui c'est important que que voilà il faut il faut communiquer et que c'est vrai que sur des événements c'est ça, ça permet de ramener du monde forcément euh, après euh, voilà j'ai pas du tout euh, j'aimerais bien hein, faire des événements euh, sur paris euh, à l'étranger et ce qui est marrant c'est c'est que depuis dix ans, euh, tout ce que j'ai pu faire, est, est essentiellement autour de la région de Bordeaux, euh, c'est que du bouche à oreille, en fait.
1: Quels sont euh, les événements à venir euh, que vous allez euh, animer prochainement
3: Alors là, je viens d'être contacté pour euh, faire la mi-temps du Super Bowl. Non, pas du tout, c'est faux. <rire> euh, non, non, là, le 25 février, du coup, on refait le premier Blind Test de l'année à Blonde Vénus. Ensuite, on a pour les fouirs de Bordeaux, donc le festival de l'humour, où, donc ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux. Et donc là, on va faire le jeudi, ils font un festival off, qu'ils appellent le festival OUF, euh, qui a lieu à la Cour Mablier. Et du coup, on, tous les ans, on fait un karaoké un peu barré. Euh, le jeudi... 23 mars. 23 mars, exactement, merci. On aura aussi... Euh, J'aurai sûrement des prestations dans l'été euh, au niveau des Landes. Et en décembre, on aura le, le loto, le super bingo de l'Internet number 2, euh, toujours en partenariat avec Winamax, qu'on fera en direct de vos canapés et qui aura lieu, je pense, mi-décembre.
1: C'est euh, Philippe Maurice, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023
3: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter On peut me souhaiter, ben, peut me souhaiter euh, du bonheur, parce que je pense que c'est quand même euh, la chose la plus la principale. Hein, tout le monde dit la santé, évidemment, la santé, c'est hyper important, mais moi j'ai juste envie qu'on soit heureux parce qu'on est en train de vivre une époque quand même complètement tarée. Moi, j'ai juste envie qu'on déconnecte, qu'on prenne le temps de s'aimer les uns les autres. Moi, je suis vachement dans, dans l'empathie et dans, dans l'amour des autres. Je, si, je fais, si je fais ce métier aujourd'hui, c'est parce que j'aime profondément les gens et j'ai foi en les gens, même s'il y a énormément d'enflure dans ce monde. Mais vraiment, s'il y a quelque chose à me souhaiter, c'est qu'il y ait un maximum de moments comme ça où les gens sont contents et, et, et heureux d'être avec Tonton Philippe, quoi.
1: Eh bien, merci beaucoup d'être venu euh, parler euh, de vous, Philippe Maurice. On pourra vous retrouver donc le 25 février sur la scène de Blonde Vénus pour une soirée Blind Test avec euh, Capitaine, entre autres, et puis euh, le collectif Cloudbox.
0: Merci à vous. Merci Marion Ruaud. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Etchari, Myrène Garaïco Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruaud. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, Iconographie Magali Maricot, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting c'est l'actu dans la poche. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.